0: Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast que nós tanto gostamos aqui do Canal Tech, que é o Porta 101.
1: Hello! E o tema de hoje é não sei. Eu espero que vocês gostem mesmo assim, porque assim, se ficar interessante a gente publica, senão a gente não vai publicar. É isso aí. Vocês estão ouvindo que já deu certo, né? É, pode desistir agora, né? Fala, não. Ah, então vocês não sabem o que vão falar, eu vou dizer, você não vale meu tempo.
0: Porta 101. Já aconteceu várias vezes aqui da gente falar de casa inteligente, casa inteligente, e temos desventuras interessantes aqui que continuam acontecendo. Eu sinto que isso é uma coisa que não vai deixar a gente em paz tão cedo, e naturalmente temos coisas novas, tem coisa que Pedrinho nem sabe e que aconteceu aqui comigo, e é hora da gente compartilhar as desventuras, mas é aquele lance, né? Uh, vamos falar isso já no podcast, porque melhor é que a gente não tem que falar duas vezes e o Pedro também já fica em choque ao vivo, se bem que isso é gravado. Mas vocês entenderam a ideia.
1: É, eu sei. Assim, o Adriano, não sei se ele vai contar o caos dele, que ele foi lá e ele, ele zerou a banca da Amazon, né, a Amazon chegou, mano, quem que é esse Adriano, avisa pra ele que a gente não tem essa quantidade toda, que esse cara é louco, quantos ambientes ele tem na casa dele, eu não sei se é essa a história ou dos experimentos que ele faz, porque o Adriano, eu não sei se você sabe, ele sabe programar em Kindle. Ele sabe uns comandos ali, tipo, de linha de comando, que não sei o que faz e começa a emitir áudio e soltar raios e tal. Então eu não duvido que ele vá transformar a casa dele numa coisa absolutamente absurda. Alexa, transforme o Adriano em uma pessoa normal.
0: Desculpe, não sei nada sobre isso. E lembrando que se você não quer pagar mais caro em eletrônicos, é só acessar ofertas.canaltech.com.br que o pessoal daqui do Canaltech seleciona para você só o que realmente está em promoção e o que realmente vale a pena e valoriza o seu dinheiro. ofertas.canaltech.com.br, vai lá e economize. Música Muito bem, eu dei continuidade ao meu projeto, Pedro, de colocar uma Alexa em cada cômodo dessa casa para que, independente se eu estivesse no meu quarto... Bom dia, quais são as minhas notícias de hoje? Aí eu vou até o banheiro, tô lá tomando banho, eu, puta merda. Alexa, me lembra quando eu chegar no trabalho de que eu preciso entregar pro Pedro o fone de ouvido, que ele vai fazer uma lista de melhores fones de ouvido do ano. E um exemplo bem parecido aconteceu. Não é bem isso, mas enfim. E isso é útil. Aí eu tô na sala, tô trocando de roupa, quase saindo, aí, hum, Alexa, é. Às sete da noite me lembre de, sei lá, pedir a pizza sabor bacon. Enfim, você vai dando seu, a sua rotina como se realmente tivesse alguém te ouvindo o tempo todo, só que não é alguém, é algo. Ainda não existe né? o fato dos robôs terem RGCPF, então é algo. Um dia que tiver RG e CPF vai ser alguém e a gente vai ter uma guerra civil por causa de robô. Mas até lá, estou fazendo o meu papel para que a Skynet se forme falando com uma inteligência artificial e eu finalmente consegui, chegou as Alexas, e eu tenho alguns dados extras sobre essa experiência, tem coisa que deu certo, tem coisa que deu errado, e o Pedro vai ficar maluco no processo, sendo que o Pedro já é um cara que tá no meio caminho de ter uma Alexa em cada cômodo.
1: É que assim, eu, eu, é de se questionar também a, a necessidade de uma Alexa em cada cômodo, porque assim, o Adriano ele, ele é, como é que eu posso dizer, ele, na vida dele, ele é superlativo, entendeu? Ele não traz as coisas... Não é normal, não é o médio, não é nem o máximo. Não, é o superlativo. É o negócio que é estourar a banca. E ele quer, assim, um monte de bolinhas pretas e ou qualquer outra cor ali espalhada pela casa pra poder dar comando, assim, sem precisar. Tipo, Alexa! Ou então você grita que tá lá na sala... Alexa! Alexa! Desligar! <risos> que eu acho que é mais ou menos essa ideia que ele tem, né? E a primeira... Assim, logo que ele falou o que ele fez, a primeira pergunta foi assim... Cara... Você já viu a, a, a quantidade de tomadas que você tem em casa? Porque isso é um fator importante, né? Que é uma coisa muito moderna. Eu não sei se vocês já, já pesquisaram casa assim, para alugar ou morar mesmo. Que é aquela casa mais antiga. Que você entra na sala, tem uma tomada. Aí você entra na cozinha, tem uma tomada. Porque na, na época que foi construída, só tinha um eletrodoméstico. O telefone não precisava de energia, né? Quando as pessoas que tinham o telefone, só tinha a TV quando muito. Na, geladeira só tinha, na, na cozinha só tinha geladeira. E as pessoas tiveram que fazer reformas, né? Pra colocar cada vez mais coisas. Sei lá, player de Blu-ray, ou um estéreo, ou qualquer coisa assim. Tipo, ventilador, qualquer coisa. Só que a coisa, ela não parou. Aí as pessoas estão colocando ainda cada vez mais coisas na própria casa. Então eu fico imaginando como é que será. Acho que a parede vai ser inteira só a tomada. Vai ser um painel assim, só de coisa, só de tomada. Parece aquela central telefônica.
0: É, realmente a questão de necessidade de tomada é bem essa. Quem quiser, <risos> quem quiser ver como que são minhas tomadas, vai no Instagram. Instagram barra lá, tem adriano.tkd, arroba adriano.tkd, você precisa procurar, só me achar. Cara, tem um destaque no Instagram, aqueles que você salva para mais tarde, que é um martelinho, que é o DIY, que é faça você mesmo. Quando tem que instalar alguma coisa, ou então fazer alguma coisa de serralheria, ou cola, ou qualquer loucura, que eu não faço bem, que às vezes tem pessoas que fazem isso muito melhor que eu, e são profissionais nisso, eu posto lá. Pela galhofa e pelo escárnio. Vocês vão ver o nível das minhas tomadas. É tipo, o contrário de uma pessoa que mexe com isso, é fazer aquilo. É mais ou menos um mecânico remendar um carro com cuspe. Tipo, é, ah, para o cliente eu faço certo, para mim mesmo eu faço errado, saca? Então é nesse nível. E o Pedro tá certo, é péssimo ter que enfiar tanta coisa na tomada. Essa, essa despadronização de cada um vai ter uma fonte, aí a fonte da, da Alexa, né, do, da Echo, ela é de lado, então ela não encaixa em qualquer adaptador, ela não encaixa atrás
1: um de... É
0: É, então, você não tem como colocar atrás da geladeira com facilidade, porque fica aquela fonte que faz a tomada ter cinco vezes o tamanho normal, ela não encaixa de lado. A tomada da geladeira e da máquina de lavar, ela quase sempre é em L... Porque ela já encaixa na tomada e desce colada na parede. É ótimo. Agora você pega uma tomada de eletrodoméstico. Quer dizer eletrodoméstico, não, de eletrônico tipo celular. É sempre uma fonte, um bloco que faz a tomada ficar em 3D, saltada, com uma verruga, uma montanha. E pra você juntar isso com a geladeira na mesma tomada, já é um perereco. E o Pedro tá certo, é uma parte difícil da instalação. E fica ruim, cara. Fica ruim. Você quer. Ó, você tá numa, numa cozinha. Por que, que eu vou deixar a cozinha de fora? Olha o raciocínio. Por que, que eu não vou ter uma Alexa na cozinha se, literalmente, um dos melhores usos dela é você estar com a mão molhada que isso é sempre a cozinha com a mão suja cozinha, e ouvir receitas cozinha, podcast de música cozinha. É para ter uma lá. E a cozinha, você vai ter a tomada onde está a geladeira, micro-ondas ou air fryer. Eu vejo um dos dois, os dois meio que se anulam hoje em dia, ou micro-ondas ou air fryer. Beleza, você já se ferrou. O fogão normalmente vai na tomada, porque a maioria das pessoas adora ligar o fogo pelo tec-tec-tec-tec elétrico do fogão. Cara, você já tá sem tomada. Você ainda vai ter uma cafeteira ou não, a cafeteira ou o liquidificador ou não, batedeira ou não. Isso tudo dividindo, talvez, uma tomada alternando entre eles. Você não vai ter que colocar uma Alexa, que vai ficar permanentemente ocupando a tomada. Cara, é um desafio muito maior. Eu tô passando... Uh, maus bocados com isso Eu acho que eu gastei em divisor de tomada Já um 100 conto Tem um monte de divisor de tomada pela casa E eles não são uma coisa recomendável eu Não aconselho você a fazer isso O certo é você chamar um eletricista E redimensionar a sua rede Você divide direito E isso, coloca mais tomadas Vê se os seus fios aguentam Pra você não incendiar a sua casa E tipo, Alexa, me socorra
1: não, e você assim, falou uma coisa muito interessante que, que é o tipo de coisa que todo mundo faz, acho que não é só a gente não que na hora que você vai dar a dica pra alguém ou alguém fala, não, você é o um especialista, né? Aí você vai lá, faz uma recomendação não, cara, faz do melhor jeito possível faz do jeito certo, isso não vai te dar problema no futuro. Ah, você vai colocar um fio no chuveiro, coloca aquela pecinha de cerâmica ali pra não esquentar muito os fios, entendeu? Porque vai gerar muito calor. Coloca os terminais do fio pra não ficar aquele parafuso amassando ali e como o fio são um monte de partezinhas, né? Acaba pegando só uma parte e solta depois. Isso é o que você fala pra todo mundo Aí na sua casa, e eu, eu já fiz isso. Tudo bem que eu era mais jovem, mas eu já coloquei chuveiro que eu amarrei os fios sem colocar fio isolante. Tava o fio lá desencapado, tudo só pelo próprio fio. Ele mesmo se segurava de vez em quando dava ruim, dava um choquezinho, mas não era muita coisa. Ah, <risos> mas, entendi. Mas não, mas pro outros todo mundo, cara, não faz isso. Aquela visão meio de pai, né? Aliás, tem uma regra do, do teu um livro, que é o do Jordan Peterson, que é 12 regras para a vida. É, trate você mesmo da mesma forma que você trata alguém que você ama. E é exatamente isso. Porque tudo que a gente fala para todo mundo, geralmente a gente não faz em casa. Ah, fio passando por aqui. Eu fiz uma extensão de uma... de uma assim, Pega um U um da parede ali, né? Só para colocar uma tomada ali, perto da, da, da criada do mundo da minha cama, né? E, assim, tinha jeitos muito menos porcos de fazer o que eu fiz. Só que, é, 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 inclusive se eu for chegar na casa de alguém e falar Cara, coloca uma canaleta, tá ligado? Puxa o fio pra baixo pra não ficar passando. Não, beleza. Só que na minha casa, <risos> Meu, tá funcionando. Deixa pra lá. Nossa, sério. Sabe que eu tô ligando? Fala, o fio. Eu nem vejo mais esse fio. É que tem coisa na sua casa, você Nossa. passa...
0: Oi? Você entra, você ouve as pessoas, que coisa horrorosa! Logo de cara, fica aquele exemplo clássico, exemplo maravilhoso de quem não queria fazer obra, colocou um adaptador de soquete na tomada, é. pendurou o fio da tomada no teto pra virar um, uma lâmpada candelabro que era pra durar uma semana e ficou pra sempre.
1: É, e chama de lustre ainda, né? <risos> Ai, que lindo. Não, mas é isso, é, isso é muito comum. Aliás, boa parte da minha personalidade é exatamente fazer essas coisas. E, meu, é a minha casa. você não quer, você não faz na tua casa, velho. Da minha casa eu faço o que eu quiser. Não é esse saco, não, velho. É <risos> a melhor parte de sair da casa do pai é esse. Mas tá feio, tá? Poxa, você não gostou, cara, a porta tá ali, você pode ir embora, eu sei que te incomoda muito, entendeu? Mas vai ficar desse jeito. E, e eu tenho uma regra também, quanto mais as pessoas falam alguma coisa, não, você não pode fazer isso, aí que eu faço só de pirraça. Agora vai ficar aquilo ali, porque meu pai já reclamou minha mãe já reclamou. E vai fazer o quê? Vai tirar meu Xbox? Ah é, você nunca me deu o um Xbox, né? Nem isso você pode tirar. Jovens e crianças, não façam igual o Pedrinho. Respeitem o papai e a mamãe.
0: Eu vou dar a definição maravilhosa de morar sozinho. Não é nada disso que o Pedro falou. Isso daí, você. Esse, esse, essa afronta maravilhosa, você pode fazer em qualquer lugar. A definição de você morar sozinho é: ou você tá de boa? De repente um copo que tava mal equilibrado na cozinha caiu e ele explode na cozinha. Você fala, puta merda, você vai trabalhar, vou volta. Ter os os... Chinelo. <risos> Ex exatamente! <risos> Isso é morar sozinho.
1: Fazer bem isso, bem. Ainda bem que eu ando de Tirelo. Né?
0: <risos> Exatamente. Ah, Grita
1: inteligente, gata esperto. Ele sabe não tem vidro, onde não tem. <risos>
0: Olha, graças a Deus que os meus gatos, tenho três gatos, eles realmente sabem se cuidar. Porque, olha, eu me machuco em casa, meus gatos nunca se machucam em casa. Eu falo, olha, ainda bem que o bicho é muito mais esperto que eu. Acontece cada cagada aqui, você vê o gato tá sempre bem, não tá cortado, não tá nada, tá ótimo. Ó, que ótimo, que ótimo. É só alimentar que o bicho tá bem.
1: É, às vezes quando nem precisa alimentar, né, ele arranha comida sozinho. Mas sobre a... <risos> sobre a... <risos> Jovens e Crianças. Não façam igual o Pedrinho. Alimentem os seus bichinhos de estimação.
0: Cara, eu deixei o tablet desbloqueado, o gato pediu tanta coisa no iFood que olha, tá difícil esse mês. É tudo peixe.
1: peixe. Sobre a sua instalação elétrica aí... <risos> vamos voltar pra pauta. Foco, pessoal, foco.
0: Vamos voltar, vamos voltar pra pauta, aí fica em silêncio, né? Não é, há pauta. É. é, é verdade, né? Logo no
1: começo ele te avisou, foi assim, é como se tivesse uma pauta, as pessoas esquecem como é que funciona o planejamento é, é, criativo disso aqui, a gente liga o microfone e fala, é, nesse caso é só isso né, mas o, na sua instalação elétrica a Alexa tem aquele velho, Alexa. a Echo tem aquele velho problema que eu acho um saco né, que a, o adaptador de tomada é aquela parte gordinha quadrada, ali, aquele cubo né, que não dá pra você colocar uma régua, por exemplo, na maioria das réguas não dá pra você colocar do lado do outro. Mas Ela o... ocupa
0: dois slots, né? Um pro lado e um pro outro. Ela é... ocupa o espaço de três equipamentos, infelizmente. Não, e, é, e é muito curioso, porque assim,
1: dessa nova geração aí, a, o adaptador da Echo Dot de quarta geração é de 15 watts, a da Eco normal é de 30. E os dois têm exatamente o mesmo tamanho. Eu acho muito curioso isso, assim, a, a, a bizarrice da coisa. E, inclusive, é o mesmo adaptador da Echo Show 10, que é uma caixa de som bem mais potente. Tem uma tela de 10 polegadas que fica acesa o tempo todo. E mesmo assim, é o mesmo 30 watts. Da Echo normal de quarta geração, que é o mesmo tamanho de adaptador da Echo Dot. Eu acho muito curioso. Parece que a Amazon reaproveita componentes, né? Faz assim, não, já é tem óbvio, esse formato é aí. É óbvio. Não, mas Streamline, é meio chato, cara. né, cara? Mas é meio chato colocar o um negócio de. Pra gente. É. Pra
0: eles é ótimo. Eles fabricam é o mesmo componente um trilhão de vezes e para pros clientes, vai funcionar. E eu digo mais: Pedro é um adaptador de 30 watts, mas é aquele negócio de celular, né? Ele puxa quantos watts ele precisa de acordo Sim. com a ação, né? Ele gasta 30 watts em pico e o resto ele fica lá 1 um watt, 1 um watt, 1 um watt. É, sinceramente, eu acho o Brick, de adaptar, o adaptador de energia da Echo Dot 4, muito superdimensionado. Ele podia ser do, de celular tranquilamente. Ela não Sim. fica puxando 15 watts para sempre. A Amazon exagerou um pouquinho. e o que eu entenda, ó, Vamos lá. O que, que a Amazon tá errando? Não pensar que as pessoas vão pôr a Echo na parede ou no teto, na, na lateral, o Google com o Nest Mini 2, ele colocou o furo embaixo do negócio para já prender num prego. Não precisa fazer nada, não precisa comprar adaptador nenhum. Você tem um prego na parede, já tem aquele buraco padrão de quadro atrás, para você encaixar na parede, tá feito. Por que a Amazon não fez isso, cara? É óbvio, é a menor de todas, a menor é para pôr na parede. É, inclusive tem uns
1: suportes legais, né, que fica bonitinho ali, né, porque o legal dessa aí é que ela, ela tem a capacidade de pegar sons em qualquer lugar, ela não tem uma dimensão, que nem a Echo Dot de terceira geração, os microfones estão só em cima ali. Não, ali ela pode pegar em qualquer lugar, inclusive é uma coisa que a Amazon acerta muito bem, que é o que eu digo que é o diferencial em relação à Nest Mini, né? Os microfones da Amazon... Eu não sei nem se é o um microfone... Ou se é o um software... ou Enfim... O, o jeito que funciona... É, é de uma precisão que eu acho assustadora... Que uma das dicas que eu dei para Adriano... Inclusive sobre a compra da, da Ecodot... foi assim... Olha... Se puder... Gasta um pouco mais... E leva de quarta geração... Porque o que eu reparei de, de mudança... Não é só a qualidade do som, que melhorou, não foi tanta coisa assim, mas melhorou. O design que finalmente atualizaram, né? Não é mais aquela aquela Oreo ali que você coloca no canto da casa. É que o microfone tem uma receptividade muito superior. Isso aí é, é, é notável. É, inclusive, assim, eu percebi antes de ler que de fato estava acontecendo. Aí eu fui pesquisar e de fato era isso. Tem um processador de áudio ali novo que pega, entende melhor. Você não precisa falar tão alto e tal. E só para fechar a parte de carregador, de carregador não, de adaptador de tomada... Uma coisa que eu tô esperando a Amazon fazer já há bastante tempo é que a única eco que eu vi até hoje tira da alto, mas aí não entra nessa categoria, né? Que usa um adaptador decente é a Eco Studio, porque é só o cabo, aquele mesmo cabo que você geralmente usa em notebook, é até mais fino, porque ele só tem dois polos, né? E o todo ali, a, 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 o circuito de transformação de energia está dentro da própria Eco. Aí eu estou esperando a Amazon fazer isso, porque assim, eu entendo um notebook, por exemplo, que precisa de uma fonte de 120 watts, notebook gamer, né? é ter a fonte separada, só que 15 watts é quase nada, se vocês pegarem um carregador da Samsung, da Motorola, qualquer marca aí de 15 watts de, de potência, vocês vão ver que o negócio é pequeniníssimo, não tem quase componente nenhum, é muito pouca energia, e mesmo porque é no pico, e por exemplo, quando a Echo tá ligada, ela fica o tempo todo ligada, que nem a minha que eu tenho em casa aqui, ela consome uma quantidade irrisória de energia, ela sobe assim para 4, 5 watts quando você tá respondendo ou tá tocando música, se você colocar o volume no máximo é umas 10, não tem necessidade de ter um carregador daquele tamanho, nem de 30 watts, na verdade, né? Porque se você precisa de mais energia, você pega a Echo de quarta geração ali, ali, desculpa, tem espaço pra você colocar um circuito ali de transformação de energia. Não precisava ter um tijolinho fora. Mas isso provavelmente é uma coisa meio de... que a Apple faz muito, né? Talvez na próxima geração.
0: Não, realmente, e o pessoal acha que é um exagero nosso com a Alexa, ou no caso as ECOs, mas não é, cara. Porque assim... Pode ser bobagem para alguns, mas olha, é, eu, você que tá ouvindo e tal, nós somos alguns. A maioria da população tem uma necessidade diferente, então é sempre bom pensar amplo, além da nossa bolha. Então quando o pessoal compra uma eco, compra uma uma Alexa, uma coisa para colocar em cima do seu móvel, do lado da TV, é importante a aparência, porque se for um negócio que pisca... Imagine o seguinte, que pisca e fica fazendo uma balada você não vai pôr do lado da TV, porque vai te distrair, te atrapalhar, vai até incomodar os seus olhos. Então você fala, opa, por exemplo, não pode ter luz piscando. Então já muda a aparência e você já pensa, puxa, eu vou colocar do lado da TV, eu vou colocar num quarto escuro. Então quando você começa a ir design, se é uma coisa muito berrante, muito reflexiva, muito isso, aquilo aquilo outro, vai limitando os lugares onde você pode pôr. E o carregador grandão trombolhudo já vai te limitando, você não vai pôr na mesma régua que está a sua TV e o seu sistema de som, por exemplo. E daí vem a seguinte questão, que o pessoal sempre fala. Eu peguei uma Eco azul bebê, azul royal, pra poder colocar na minha, no meu móvel azul royal, e o cabo de carregamento é branco. Aí você, ah, que ótimo! Aí você, não, 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 mas eu peguei a preta, pra poder ficar discreta e ninguém ver que eu coloquei na parede, mas o cabo de carregamento é branco. Eu acho fã Fantástico isso, o quanto deixa a peça mais uh, estranha. Você fala, caraca, não dá para ela sumir no ambiente com uma facilidade. É uma bobagemzinha. Mas, ó, sinceramente, eu acho tolerável. Eu não sou bobo assim, na, de ficar, nossa, isso acaba com o dispositivo. Não. Só um detalhe que para algumas pessoas é super importante. Eu vejo gente que reclama real e eu falo, olha, realmente essa parte do todo o cabo de energia da Eco tá precisando de um pouco mais de cuidado, porque o pessoal já há gerações, reclama da cor do cabo reclama do tamanho da fonte é algo a se pensar mas enfim, né fica só minha anotação aqui isso eu não me afeta o... em nada mas, tá mas eu... aí né
1: não, mas Adriana, a questão não é nem essa, fazia é só um detalhe. Existe um motivo de que as pessoas não só estão escutando esse podcast, como assistem nossos vídeos. É, o trabalho de, de review de produtos é exatamente analisar coisas que podem ser melhoradas, independentemente se é uma falha grave ou se é uma coisinha que pode melhorar isso aqui e ajudar o consumidor. Esse é o nosso trabalho, porque a empresa, por mais maior que ela seja, imagina a Amazon, né? ela não vai pensar em tudo, não existe a menor possibilidade dela, dela chegar e considerar um produto cada um dos detalhes cada coisa que pode fazer diferença vida das pessoas, porque o, ah, no caso do cabo aí da sua azul é, seria legal ter um cabo da mesma cor porque aí fica um como é que é, um Feng Shui diferente na sala porque assim, querendo ou não, a Echo de quarta geração o a Echo Dot também um dos argumentos da Amazon para você comprar ela, é que ela é um produto que não é feio a Ecodot de terceira geração não é bonita, vamos concordar. A de quarta geração, dá para você colocar e ela ficar bonitinha, ela fazer um blend no ambiente, né? Então, são é tipo de coisa, assim, se o cara quiser pagar 10 conto a mais para ter um cabo de tracor, qual seria o problema? Porque, assim, É
0: verdade, né? Não, não é uma coisa que a empresa tem que fazer como padrão, ela tem que dar a opção, se a pessoa quer ou não, né? Sim, e até a Apple
1: erra nisso. Na, no caso da HomePod Mini, o carregador da, da, do HomePod Mini preto
0: é branco. Fica ridículo. Não, isso, para nível de Apple, é realmente inaceitável, porque, assim, é, Apple normalmente tem a defesa de que o produto é trabalhado no design pelos maiores profissionais do mundo, que pensam no jeito que mais fica bem na casa. Cara, desculpa, Apple, não fica bem um equipamento todo preto e um preto bem escuro, que é a HomePod, com o cabo brancão. Cara, assim, quem compra a Apple se importa muito com o design, são pessoas que têm casa conceitual, pessoas que realmente têm outro padrão de vida. Para essas pessoas é inaceitável isso. Daí você capota o jogo. A Echo ela é mais acessível, a HomePod ela é mais cara para um outro target de público. Meu, não faz sentido vocês darem o cabo na cor errada, aí é outra coisa, eu não tenho nada da Apple, mas sinceramente, se eu fosse público-alvo, eu ia falar, nossa, que estranho a Apple errar, sim, porque nesse caso é um erro, né, é, um, é tá questão, errado. né, tá questão, errado. tá errado, tá não, errado. Nem, não é nem questão de opinião, tá errado. Tá errado, e tem um detalhe interessante, Pedro falou das minhas ECO, é... por que que não tem uma Amazon, uma Alexa, uma Echo? A prova d'água, resistente à água. Ah, mas é bobagem. Não é bobagem, não. Exatamente. Ela vai ficar do lado da pia? Vai. E até os exemplos da própria Amazon nos vídeos de divulgação, esta coisa está do lado da pia, onde a pessoa está cortando tomate. É óbvio que pode cair água nela ela explodir a sua rede elétrica e pegar fogo. Ela tem que ter alguma versão, uma versão, que é opcional, que é a eco. Cozinha banheiro, pra ela ser resistente à água, para você colocar do lado da pia, caso queira, ou no banheiro, perto do chuveiro, caso queira. Porque sim, são exemplos da própria empresa, então. Por que, que eu, se eu colocar no banheiro, ela vai apodrecer o negócio e vai... Enfim, nenhum eletrônico vai durar muito tempo no banheiro. Ok, devia ter opção de durar. Não discordo. devia ser só um fato.
1: Não, eu discordo disso Porque pra mim deveria ser que nem a GoPro. Assim, tem a câmerazinha ali, se você quiser comprar um case... É, que aí, assim, verdade, é uma verdade. linha de produção diferente, né? Então, o cara que vai lá, se você quer essa opção aí, é, eu acho que deveria, nem que se custasse reais O cara que quer, que é o seu caso, por exemplo, você ia comprar e ia comprar sorrindo. Porque você ia ter certeza que é um case de proteção da própria empresa projetado exclusivamente para esse produto, com todas as variáveis, com toda a segurança. Então, assim, não teria, é, é, não, não faria sentido para mim ter uma eco, a prova d'água, digamos, né? Mas um case... Que, assim, eu acho que eu compraria, inclusive, porque um dos motivos que eu não coloco no banheiro, para escutar música, etc., é exatamente isso. Assim, mano, isso aqui vai durar duas semanas. Agora, se tivesse um case de proteção, com certeza, vai colocar carrinho de compras aqui, Amazon Prime, bora. bora.
0: É, então, até porque o banheiro é um dos lugares que você tá mais naquela situação de, ó, não tenho nada pra notar, porque eu estou tomando banho, eu, nossa senhora, eu tenho que comprar a ração do gato, é o momento, é o momento de falar, Alexa, me lembra de comprar a ração do gato, é o momento, mas enfim, ah, fica aqui as frustrações e exageros, né, como a gente já falou, são os exageros, com o Google Assistente, Alexa, e até vai ter um negócio de Wi-Fi Mesh. Mas só que eu acho que vocês vão gostar da segunda parte do programa, porque o Pedro também vai gostar. Pedro, quanto tá cada Alexa? Cada Echo Dot 4?
1: É, hoje tá R$299,00 que eu vi.
0: 280 reais, aproximadamente pagando à vista. Preço padrão da Amazon é R$400,00. De não é bem isso, que a gente sabe que a Amazon tem a pro, as promoções programadas dela a cada dois meses, mais ou menos, que sai de 400 vai para 300 reais. Daí dá 280 se pagar à vista. Então, eu precisava de algumas para ter nos cômodos e tal. Quantos e daí. Uh, calma, a gente vai chegar A gente vai chegar, <risos> lá, gente vai chegar, lá, gente vai chegar lá. Daí chegou a primeira, né, da, a primeira eco aqui. Eu fiz o setup dela coloquei a minha conta, eu já tenho acho que três lâmpadas inteligentes e tudo mais tal, tá chegando outras coisas ainda eu fiz o setup, coloquei a minha conta e tudo mais e eu devolvi ela e eu devolvi todas as ecos e retornaram pra Amazon hoje, quando a gente tá gravando esse podcast e esse é o próximo bloco
1: já avisei que vai dar merda isso que você acha que eu fiz, Pedro? Eu acho que fez caquinha.
0: Na, 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 na. Eu, te, eu, 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 sinceramente, assim, eu tava muito em dúvida no começo se eu deveria fazer uma escolha A ou B e eu me convenci de que eu deveria pegar as Alexas. Assim que eu tirei a Ecodot e comecei a falar com ela, eu falei, beleza, deu certinho. Só que tem um negócio, uma zona cinza, que a Amazon não resolveu, na minha opinião. Que é o fato de que tem recursos que funcionam nos Estados Unidos e não funcionam aqui. E então, tem um negócio chamado Amazon Households. Você sabe o que é? Sim. Então, que que, para quem está ouvindo como funciona. Eu, quando vou almoçar, eu não almoço com a minha esposa. Ela está fazendo as coisas dela e eu estou em outra cidade trabalhando. Então quando eu falo pra Alexa me lembrar de comprar lápis, se ela virar pra minha esposa e falar, ô, oh, compra lápis, ela vai falar, oxe, cala a boca aí. O <risos> que, que eu tô a ver com isso? Eu não, tô, tô aqui em casa fazendo outra coisa. Não tem nada a ver. Então tem perfis diferentes. E quando você fala com a Alexa, em teoria, em teoria, ela sabe a voz de quem tá falando e faz coisas diferentes pra quem tá falando. E eu estava muito disposto a testar isso. E eu já tinha sincado a conta da minha esposa com a minha conta no Amazon Households. E, teoricamente, estava tudo certo. Quando ela chegou aqui e a gente começou a conversar com ela, com quem eu estou falando? Ah, eu estou falando com a Adriana. Com quem eu estou falando? Ah, é a minha esposa. Com quem eu estou falando? Estou falando com a esposa do Adriano. Ah, beleza, tá reconhecendo. Ah, a adicione leite na minha lista. <risos> E a leite na lista dos dois. Ah, não. E a queijo na lista dos dois. pera peraí, o que que tá acontecendo? Ela não conseguiu lidar com as duas contas. E tava tratando uma única conta, uma única conta, como as duas. E ela tava puxando o nome da minha esposa do perfil Prime Video da minha conta. E o Households não estava mais funcionando, não estava ligado, ela não sabia que eram duas contas diferentes, ela só estava tratando minha esposa por um nome e me tratando por outro e estava dando erradíssimo, ela transformou tudo em uma coisa só. Daí eu fui até atrás, já tinha pesquisado muito isso, já sabia que tinha essa possibilidade e vi um monte de postagem de gente que até hoje reclama como se a Eco fosse um produto que no Brasil fosse projetado para pessoas que moram sozinhas. ah eu, caraca, mano, e eu, eu fiquei um, um pouco muito decepcionado com isso. E, assim, não é todo mundo que tem esse perfil e essa necessidade. É que eu sou chato pra cacete, eu quero falar pra Alexa me lembra de comprar leite, e eu quero que no aplicativo do meu celular esteja lá marcado o leite, e no da minha esposa não, porque assim ela pode comprar as coisas do dia dela e eu posso comprar as coisas do meu dia isso não é o normal, dentro de uma casa onde a Alexa está, o normal é ela atender a família, e eu não sou assim eu quero que ela reconheça a minha voz e trate o meu perfil, e isso me deixou puto, e eu sei que é coisa minha, não é uma falha do produto é que assim, não me atendeu do jeito que o produto é, e o que que eu fiz? devolvi, porque pode devolver. Eu fui, testei, não deu certo. Devolvi e comprei sete Google Assistentes no mesmo dia.
1: Você foi para o outro lado da força. Hum.
0: É, então, eu cara, não gosto é, muito era, do Google Assistente. Eu não sei se a gente um pode continuar, a
1: gente não pode continuar conversando, cara, eu não consigo admitir que... Se Alexa eu, é, boy, né, eu esqueci, é, você é o não, defensor da é, Alexa. É intolerável, cara, não, não, não. Agora a gente vai se alternar em dias do escritório, aguento mais isso.
0: É isso, esse é o fim do episódio, gente, até a próxima. Tchau! Falou. <risos> ah, então era isso que o Pedro não sabia. Eu devolvi as minhas sete a uh, uh, Dot, Porque eu tenho sete cômodos na casa. Isso é óbvio, né? Se eu tivesse cinco cômodos se tivesse sete, eu seria um cara louco, provavelmente. Mas não, eu tenho sete cômodos e uma por cômodo. Pra justamente ter a experiência que eu descrevi desde o começo do episódio. Eu não gosto do Google Assistente. Eu acho ele meio burro pra algumas coisas. Você ele fala: é. quant, quantas pessoas moram no Brasil? Aí ele responde. De acordo com a Wikipédia, a Somália é um país que produz pão. Sim. O quê? Ele fala um negócio aleatório às vezes, ele, ele, e ele entende certa pergunta, mas a base de correspondência dele, você vê que ele escreveu o que você perguntou, mas ele fala uma resposta que não tem nada a ver. É, às vezes ele se confunde mesmo, é como se fosse uma pessoa que se confunde. E eu não tinha essa intenção. Só que, no dia que a Alexa me trollou, e, nossa, eu fiquei muitas horas fazendo configuração, Pedro, muitas horas não tava funcionando, eu vi que não era o que eu queria, daí eu falei, olha, eu gosto muito da, do conhecimento da Alexa, ela tá presente em mais dispositivos, ela é muito mais inteligente, só que na hora de devolver, daí eu também achei um negócio, tava tendo uma promoção, sabe esses negócios? Semana de Black Friday, semana de independência, semana de... então, eu tava tendo essas coisas, e tava lá, que durante aquele momento, inclusive, era no Magazine Luiza a promoção, não sei se tá valendo ainda, Pedro, enfim, quando eu tava gravando o podcast, tava valendo, tá? O Google Nest Mini de segunda geração, não é o primeiro, que o primeiro é meio surdo, o Google Assistente, o Google Home, né, aquela caixinha. O Google Nest Mini, gente, a primeira geração é meio surdo, o segundo é um pouquinho menos surdo e já tem o furo embaixo. Essa é a diferença, você não sabe, o vendedor tá te falando que é de segunda geração. Pega, olha embaixo, se tiver o furo para colocar na parede, é o de segunda, se não tiver, é o de primeira, é assim que você determina. Então eu vi que de segunda geração, no Magazine Luiza, tava de 400 pau, que é caríssimo, na minha opinião, por 179. Aí eu falei, cacete, até mandei pro Pedro, o que você acha desse preço? O que você respondeu, Pedro, na época?
1: É, eu falei que era barato, né? É que eu sei que assim chegou por 400 e pouco, nunca foi, foi 350. Mas eu lembro que quando você mostrou, você, Não, foi um baita preço, alguma coisa assim.
0: Ah, eu, eu, além de mostrar pro Pedro, né, eu só secretamente pedi. Pra mim, alguns se troquei. Alexa por ele. E nesse momento do podcast que a gente tá gravando ainda não chegou. Eu tenho que pegar isso ainda que vai chegar e instalar os Google Assistentes. Por que que eu fiz esse exagero de trocar um pelo outro e tal? Cara, assim, o Google Assistente, acho que ele fala português há dois anos. Chuto que ele fala português há dois anos.
1: E, não, cara, é... já faz. Não, é que assim, é a mesma inteligência do celular, né? Então já tá aí é um.
0: Ah, não, 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 não. Falar oficialmente no aparelho Google Home dedicado, não o assistente, ah, tá, 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 sim. tá? Que eu lembro, gente, para quem não sabe, tem uma história muito longa do Google Assistente. Ele já foi um produto separado. Hoje há muitos anos, ele é integrado no, no Android. Ele não é mais um, um um gimmick, um acessório. Ele é parte do sistema. E há uns dois, três anos, as caixinhas de som Google Home começaram a aparecer a falar em português e tal, essa é a evolução que a gente tá falando, tanto tá? é que você falava em inglês, ele respondia em português, mas não tinha suporte oficial, era bizarro, porque a gente sabe que o assistente fala português há muitos anos, mas então, a caixinha de som, ela tem um recurso que a Alexa, eu fico decepcionado de não ter, ele sabe quem tá falando, se o Pedro fala, toque counter no Spotify, ele tá tocando no Spotify do Pedro, se eu falo, é, toque Hard Rock, ele toca no meu Spotify. Ele sabe que a minha voz, ele faz os comandos pela minha conta Google. Acho que ele suporta até seis usuários na, no mesmo Google Assistente físico, o mesmo Google Home, que agora é Nest, né? o Google Nest é a caixinha de som. E isso é muito importante e é um recurso básico do Google Assistente na caixa de som há muito tempo. E isso eu falei, cara... Eu, eu sei a cagada que eu fiz, eu tô esperando um recurso que é do Google Assistente, que é do Google Nest Mini, que é do Google Home, né, e na Alexa eu errei, não o produto, eu peguei errado, e daí eu fiz a troca, eu senti essa falta, na hora que minha esposa pediu pra tocar a música dela e veio a minha no lugar, a minha esposa falou... Isso não tá certo. Ela falou: Ih, "Isso vai dar briga, isso vai dar um pau". E minha esposa ela ouve praticamente metal, metal uh, para frente, metal baixo, metal alto, todo, só ouve metal, só ouve heavy metal o dia inteiro. E eu ouço música clássica e country. Você imagina o problema que isso dá? quando você divide uma conta igual de Spotify. Então, cara, metade da experiência dessas caixinhas, quando elas estão na casa toda, é você ouvir música, ouvir podcast, conversar com o negócio naturalmente. Agora você imagina, você manda dar play do nada começa a tocar heavy metal, sendo que você queria ouvir música clássica. E então já, eu, já, eu anulei o, o uso da Alexa. E necessariamente eu falei, eu devia ter pego um Google Assistente, um Google Home.
1: Cara, uma coisa que eu tava vendo aqui, eu não sei se é possível, mas é uma ideia que eu tive que eu até gostaria de testar. Isso com, a, com, com o produto dos outros, naturalmente, né? Como todo bom experimento, nunca faça do seu, faça do dos outros. Que, cara, a Nashmine aqui, é, é, até que tem no escritório também, ela é basicamente é, a, o plástico embaixo vedado, né? Só tem ali o conector do, do, de energia. E em cima é aquele tecido. Qual que é a probabilidade... De ser possível é, é, impermeabilizar isso, que nem se faz com sofá.
0: Eu acho perfeitamente válido ter um produto que ele foi feito pra aplicar em tecido. Eu esqueci o nome. Tinha propaganda disso na, no YouTube. É... Puta, é, eu vou colocar impermeabil, impermeabilizer. Eu não sei como que fala isso. Era um su... Não, nem, nem, nem escrevi certa palavra, nem deve existir. <risos> é. eu, eu, eu... Eu não faço ideia do... Não, não, não existe essa palavra. Não, não, não sei como, como que fala. É waterproofing isso daí, mas tem um produto que é muito famoso, que o pessoal chega a jogar cimento numa folha de papel... E ela fica à prova d'água, portanto cimento nem cola, tudo mais, repele. E ele foi feito pra você. É uma lata de spray que você aplica no sapato, no casaco, pra que você nunca exponha isso à chuva e outras coisas. E a taxa de reaplicação é a cada seis meses, quatro semanas, depende do quanto você expõe. Ou de onde você vai usar, ou tipo de tecido e coisa. Então tem a latinha de spray que ela foi feita para aplicar em qualquer coisa. eu vejo isso funcionar no tecido do Google Assistente, do tecido da Alexa, porque quem não tá visualizando, tem um tecidinho que cobre a caixa de som em cima. Então é uma boa, o Pedro deu uma ótima ideia, realmente eu testaria, faz sentido. Ah, e Pedro, eu vou pôr um Google Assistente no banheiro, tá? Igual eu ia pôr uma Alexa, eu vou ver o que acontece. Pode ser que dure anos, pode ser que dure semanas, mas eu vou fazer o teste, tá? Eu vou meter essa coisa no banheiro.
1: É, assim, o que, o que pega é o vapor, né, cara? Porque, o, o, assim, eu colocar a parte de cair água é um negócio muito raro. Mas o vapor é um negócio meio complicado, né? Assim, até Mais de, ou de menos... smartphone sofre.
0: Então, eu sempre usei smartphone no banheiro e nunca deu B.O. Porque eu costumo responder as pessoas ou então ver vídeo apoiado na saboneteira, sem o sabonete... O celular do lado do chuveiro. E nunca deu problema. Então eu, eu, eu tenho uma certa resistência a isso. E mesmo que o celular que não, nunca foi aprovado água nem nada. O nome do produto eu lembrei. É Ultra Ever Dry. E é super hydrophobic Coating, Eu já escutei falar. Sim, sim. É assustador. O, o cara passa na, na roupa, vê um cara e joga um balde de lama no cara. O cara fica sujo, a roupa fica limpa. É assustador o quanto isso repele água. Eu acho que funciona, colocar isso no Google Assistente, na Alexa, eu testaria. Só que como tá no Brasil, eu vou pagar quantos dólares de frete né, nessa latinha?
1: <risos> é, eu acho que vai ficar alguma coisa entre um milhão de reais e um milhão de reais, né? Porque tudo que vem lá de fora, fala, é quanto que tá o dólar? Ai, não, mas esse é o comercial, quanto que tá o turismo? Ai, tem que pagar imposto lá também? Ah, não, mas tem que pagar o IOF? Ai, não, espera, chegar aqui posso ser taxado? Meu Deus do céu, não quero mais.
0: Ah, então, aí, aí o que, que eu faria agora será isso? Tipo, eu troquei elas e agora é Google Assistente e eu vou colocar. Eu, eu acho que o meu exagero foi tanto ter pedido para testar, não achar que funciona e devolver quase todas elas lacradas para a Amazon, porque realmente não me atendeu. E agora pegar o Google Assistente e colocar um em cada cômodo e tudo mais. É, é um pouco exagero? É super dimensionar a coisa mais ou menos, eles foram feitos pra você usar mais de um, tem várias coisas que funcionam legais quando você tem mais de um, só que isso levanta um problema que o Pedro disse logo de cara pra mim, será que o meu Wi-Fi aguenta?
1: ou oh, Inclusive, uma dúvida, é... eu acho que o Wi-Fi aguenta sim porque esse tipo de coisa não fica o tempo todo, né, mas uh... uma dúvida, por que, que você mudou, não é nem a plataforma, mas por que, que você mudou a quantidade,
0: que era não mais, Ah, não, 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 é o que eu vou colocar na casa de outra pessoa que pediu pra eu fazer a instalação pra ela. Na ah, minha tá. casa são sete, o total são doze, mas não são pra mim. São doze, mas cinco são de outra casa, de uma pessoa, um amigo meu que me pediu pra fazer. Ah, entendi, entendi. Mas agora vai a questão do Wi-Fi. Já prevendo tudo que poderia acontecer e todo o escárnio que o Pedro ia me fazer, assim, a gente tá em 2021 minha TV, até pouco tempo atrás era 720p, não era nem Full HD, e meu Wi-Fi era só 2.4 GHz só, um único ponto de Wi-Fi para casa inteira um roteador gigante, a antena do meu roteador antigo tem uns 35 centímetros enorme, um roteador de três antenas gigantes da TP-Link, aquele bem aquele, ele era chamado de fura-paredes, quando lançou ele uns 5 anos atrás, e é só isso que cobriu o Wi-Fi da minha casa Daí, Pedro, imagina que legal. Chega a fibra ótica aqui em casa, 400 megabytes de velocidade, megabits de velocidade, na, na maravilhoso, e o roteador entregava exatamente 22 no Wi-Fi. <risos> é, que... Ó, que... que cabaceada. Meu Deus do
1: céu. Que coisa horrível. Continue. Essa
0: coisa horrorosa era a minha vida, Pedro, daí eu falei, olha, assim, se eu vou colocar um Google Assistente em cada cômodo, eu tenho que trocar minha infraestrutura de Wi-Fi, hum. porque um, esse roteador aqui, ele já tá conectando tudo nele, ele já tá sobrecarregado, ele já é velho, ele vai ficar desconectando a, a lâmpada inteligente para poder falar um pouco com o Google Assistente, a lâmpada vai estar tá offline, porque a TV puxou sinal, aí depois o celular puxou sinal, vai desconectar o Google Assistente, vai ficar uma maravilha aqui, né? Daí o que, que eu precisava? Colocar mais de um ponto de acesso, naturalmente, para distribuir as conexões. Ondas de rádio tem limite, né? Daí eu resolvi comprar aqueles Deco da TP-Link para colocar rede mesh na casa, para ter mais de um ponto de acesso. Daí o problema desse podcast é justamente isso, né Pedro? Exageros e superdimensionamento. Qual foi o meu exagero com o meu Wi-Fi? Você comprou de três. Não, eu tenho sete cômodos. Então eu precisava de sete roteadores. Ah, não acredito que você fez isso, cara. Tem um em cada cômodo e tem uns que estão no suportezinho pra ele ficar no alto, pra ficar no melhor ponto possível do cômodo.
1: Nossa, cara, avião vai bater se passar por cima da tua casa. Meu Deus do céu, velho. <risos>
0: <risos> cara, eu, eu, vou, eu dou a volta no quarteirão, meu Wi-Fi tá lindo, cara. É maravilhoso. Eu consigo caminhar pela vizinhança no meu Wi-Fi. Tá ótimo. Em cada cômodo tem um, um Wi-Fi Mesh e cada um fortalece o sinal do outro, então lá no fundo da casa, porque minha casa é um corredor, pra quem não tá imaginando, é um, é, todos os cômodos são lineares, um na frente do outro, então é óbvio que se eu colocar um roteador na ponta, não tem sinal em nenhum outro cômodo, porque ele vai ficando mais fraco conforme você vai andando, e é uma casa comprida, rapaz, é, é, cômodo é pequeno, mas a casa é comprida, e eu pensei, olha, eu posso colocar cômodo sim, cômodo não, ou eu posso fazer o certo, que é colocar um em cada cômodo. E eu digo que foi o certo, Pedro, porque o Wi-Fi de 5 GHz, que eu não tinha na casa, ele realmente degrada muito fácil de um cômodo para o outro, muito fácil. Então, com os decos se comunicando ponto a ponto na rede mesh, cada um projeta o Wi-Fi de 5 GHz no cômodo e tá sempre na velocidade máxima. Eu desativei alguns para deixar cômodo sim cômodo não. Cara, realmente faz diferença, se é para aproveitar a velocidade máxima entregar 400 mega no Wi-Fi, é um em cada cômodo, eu não me arrependo, eu fiz a escolha certa, de verdade.
1: Mas o, o modelo que você comprou tem Mimo?
0: Ele Tem, tem, é o, é o M4 que eu peguei, Pedro.
1: É, porque eu ia falar, assim, o sinal forte não é, não é segurança nenhuma, né, de que vai ter muita coisa conectada funcionando direito. É, tendo o um mimo, tá tudo certo. Velho.
0: É, então, uh, é, é aquele negócio, né, gente? A gente gosta de mimos e... Nossa, desculpa, não aguentei, mas eu precisava. Eu o sabia Deco que M4... uma hora
1: você ia falhar, eu sabia.
0: É, não dá, cara, não dá. Então, o Deco M4, ele tem mimo, o Mimo, pra quem tá pensando, tá? O M5 também. A diferença dos dois é que o M4 foi lançado depois... Ele tem o protocolo, acho que é o quê? Um é a C1300, outro é a C1200. É, é ridiculamente a mesma coisa, com uma diferença irrisória. A porta dele é gigabit, então ele entra normal, a minha conexão direito. E, cara, deu muito certo. Deu absurdo absolutamente certo. Realmente fez toda a diferença e tá de boa. Então, agora dá para eu colocar um Google Assistente em cada lugar... Todos os meus dispositivos estão com a rede no máximo e é lindo, e eu achei interessante que eles se comunicando entre si, eles têm um backhaul sem fio de 120 megabits mais ou menos, 150, mas quando estão no fio naturalmente eles vão até os 400 da velocidade máxima, então eu diria que a maioria dos cômodos está com 400 mega de velocidade e os que não estão estão com 150 mega de velocidade, Realmente valeu a pena e foi muito legal, mas eu não recomendo as pessoas fazerem essa bobagem. Até nas instruções diz que é exagero. E eu concordo, é exagero.
1: É, então. É que o, o problema de você criar um, um roteador, né? É, na verdade, assim, o problema de grande maioria dos roteadores, eles sempre foram projetados. É o que eu falei, eu não lembro qual foi o vídeo, mas eu já cheguei a comentar isso. Que as empresas que fabricam roteadores, elas acham que as pessoas moram num domo e que colocam o roteador no, na... no centro, <risos> em cima sentido. da mesa. É, ninguém para pensar que assim, tem gente que, assim, ah, o caso do Adriano, por exemplo, que é uma casa é, comprida, né? Que é um como depois do outro. O meu apartamento aqui ele é um quadrado, então pra mim não tem problema nenhum. Só que assim, imagina o cara que mora numa casa muito comprida, assim, ou pior ainda, num L... Que acontece isso também. Tem várias, vários tipos de casa que, meu, não dá. O roteador, por mais potente que ele seja, vai degradar. O cara que mora num sobrado, quer ter na garagem e tal. E, finalmente, agora tá começando a popularizar esse Smash da vida qualquer marca. Porque, assim... É, o legal de ter essa tecnologia nova é que a empresa que lança, ela não tá querendo já pegar, lançar um produto de primeira que não, que não atende as expectativas né então é, você pega é, Huawei, você pega Multilaser até, você pega qualquer marca, todos eles vão entregar um bom desempenho, porque cara fazer eles não vão, ah o mexe da empresa tal tá. puta não funciona, não, 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 não qualquer um deles ali e o legal é que assim, não, é o que eu falei, não tem o que fazer então se você tem uma casa muito grande, ah o roteador, não Compra um sistema mesh ali, não precisa fazer nada, não se preocupar com nada, tá tudo certo. Que foi o que o Andrano fez, finalmente, né? Aliás, imagina assim, tipo, é, é, a não ser que você colocar um sistema desse, o único jeito de fazer isso, cara, é fazer que tem lá, que nem no Canaltec, é colocar ponto de acesso. Só que aí. Ai, tá em ponto um de trabalho. acesso.
0: Eu, eu perdi umas três horas tentando fazer o modo bridge com o meu roteador. Eu fiz instruções disso no site da, da operadora, coloquei tudo como mandou, fiz, fiz 20 jeitos diferentes, não dava certo, não dava certo, não dava certo. Eu coloquei os Deco como ponto de acesso, funcionou normal, meu ping tá entre 3 e 5, igual sempre foi, tá tudo em ordem, a velocidade tá no máximo. Eu falei, ó, oh, quer saber? Tá funcionando. Dane-se, não é o jeito certo de instalar, mas é um, um dos jeitos possíveis, e tô feliz.
1: Não, é, mas eu, essa coisa de, eu, que eu falo assim de colocar o bridge é que tem equipamentos que são exclusivamente para isso. Você é colocar o PA, que nem tem ali no escritório, que é um hub central, né? E vários PA espalhados, que aí é um dispositivo só para isso. Ele é limitadíssimo, né? E no caso você não ia ter essa vantagem aí de, de ter um... um um ping né um ping muito baixo porque o PA ele acaba aumentando mesmo porque ele não foi projetado para isso né assim dá pra, na verdade assim uma, uma curiosidade qualquer roteador pode ser transformado num ponto de acesso modo bridge etc só que o, o resultado assim é, é aquela coisa que a sua bilhagem varia sabe só que a quilometragem por litro varia porque é, é tão particular que cada cada casa vai precisar de, um, de uma solução só e o legal desse desses decos da vida qualquer mexe meu você instala e é bizarro como ele funciona bem se você não precisar fazer nada.
0: Você não precisa... Nossa, é ridículo mesmo. Você tirou da caixa, ligou na tomada e ele pergunta. Abraço. Junta, junta esse com a configuração atual? Sim. Acabou. Ele, vai... Acabou. Era isso. Você adicionou um ponto na rede. Acabou. Você pode enfiar em qualquer tomada da casa que ele sabe que ele vai procurar a subrede do, do, do Mesh. E, novamente, gente, dá a impressão. Eu vou ver muita gente falando uma besteira dessa ainda. Ah, você só comprou um repetidor. Não, não é um repetidor. Vai, Pedro, inclusive. Vai, fale, Pedro. Não, mexe é como se fosse um
1: roteador dividindo várias partes, né? Não, não é um repetidor. É,
0: então. É, é, mas eu conectei... É porque Qual é, que é a lógica? Você não quer fazer obra e não quer passar fio pela casa feito um louco. Não quer virar o Tarzan. Você coloca o, o principal, o primário, ligado no fio. Óbvio a gente tem que entrar em algum lugar, né? Que seja onde você instalou, onde te colocaram o fio, né? Você colocou ali no primeiro... Todos os outros da casa, você pode ter 20 outros pontos de acesso. Eles não estão ligados por fio. Você pode fazer? Pode, mas é opcional. A ideia e a instalação básica é... Um está ligado no fio, que é onde chega a internet da rua... Todos os outros, eles formam uma rede sem fio, se comunicam sem fio e é absurdo, é assustador. Quando você põe um repetidor, o seu ping dobra, a sua conexão fica caindo, é uma desgraça. Nesses daqui, nós que estão sem fio, se comunicando com o roteador mestre, que tá cabeado, cara, é, parece que tá ligado com o um fio, o ping não aumenta, dá pra jogar online de boa, tudo funciona muito bem... Parece bruxaria, cara. É como se tivesse um fio invisível ainda até eles. É fantástico. isso todas as marcas, tá, gente? Não é só... Ah, é, você falou década TP-Link. Cara... Tem outros muito mais caros, é que o TP-Link é um acessível. Tem do próprio Google uma, uma, aquele baguinho pra você, é um Nest Wi-Fi, enfim, que custa caríssimo no Brasil, mas lá fora nem tanto. Dá pra você fazer qualquer um. E é bruxesco o quanto funciona e mostra quantas gerações, há uns 10 anos de atraso que tava a minha rede, cara. Tava ruim de usar. Eu, ah, você trocou porque você quis. Então, sim, ninguém me obrigou, ninguém me pôs um cabo de vassoura na cabeça pra me dar paulada. Não, não, não. Eu fiz porque eu quis, mas olha, realmente estava defasado e estava danificando a experiência. Eu estava usando tudo cagado e eu resolvi trocar porque olha, estava meio que no limite. Não é que nem meu computador que tem HD, que eu deixo ele ligando, vou fazer café, tomo banho quando eu volto ele está ligado. Não, isso não está me atrapalhando <risos> ainda. Ainda.
1: Só porque eu falei esse vídeo, né? <risos>
0: mas é real, eu deixo ele ligando ele vai no tempo dele, ele vai aquecendo, quando eu volto, tá uma inacreditável, beleza
1: inacreditável, inacreditável cara, é, é o que eu falei eu, eu não sou rico, tô muito longe disso, mas eu me recuso a usar máquina com HD, cara é uma coisa que eu coloquei na minha vida, ponto você vai ficando velho, você começa a, a criar algumas idiosincrasias e uma delas eu não uso máquina com HD, eu não tenho o menor paciência pra isso. Ou, ou então assim, tipo, é querer sabonete, eu não sei se alguém já se identifica comigo, mas eu, 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 me, eu me sinto tão especial agora quando você vai comprar um sabonete e dentro da caixa tem uma outra embalagem. Eu me sinto respeitado, eu me sinto valorizado, eu me sinto premium, sabe? Eu acabo preferindo <risos> esses sabonetes. Mas no seu caso, Adriano, eu assim, é, é, cara, eu não sei como é que você conseguiu sobreviver esse tempo todo, porque que nem... Eu eu tô um...
0: sobrevivendo! Isso ainda é minha realidade! Pra, pra gravar esse podcast, eu liguei a máquina de manhã e aí, o que, que eu fiz? Deixei ela ligar durante o dia. Assim, ela não reinicia não tem que esperar. É... <risos>
1: Eu, eu, por exemplo, coloquei um roteador aqui, um AC que é, acho que é 2300, que tem um alcance aí de 300 metros quadrados, Será que o meu apartamento é 55,
0: né? Por quê? Parabéns. Não, não, Exageros mas foi... na rede Wi-Fi, Rede mesh. é Exatamente isso que é o podcast. Parabéns, Pedro, você é um exemplo desse negócio.
1: Não, mas sabe por quê, cara? Porque, assim, o. o... pegava pelo, pelo modem, né, que já é roteador, e pegava na casa inteira, exceto... Na cama de baixo do quarto da minha filha, onde eu deitei duas vezes. E ali, não é que não pegava, mas ficava com uma barrinha só. E isso me frustrou durante muito tempo. Aí <risos> eu fui lá, coloquei o seu roteador, pronto. Cinco pontos na casa inteira. Eu desço, eu vou boro no terceiro andar. Eu vou na garagem ali do Tec, eu ainda tô com Wi-Fi. Mas acabou. Na hora que eu chegar e deitar, eventualmente, do lado da cama da minha filha ali de novo, ah, pronto, vai estar com cinco barras de novo. <risos>
0: Eu acho legal que nessa hora que você pode aterrorizar os vizinhos, você tem um wi-fi tão forte que você cobre 15 casas com seu wi-fi, aí você deixa um nome tipo, bicho papão vai te pegar, aí você ouve sempre a gente falando, nossa, que wi-fi é esse aqui que aparece pra mim?
1: É, cara, o legal de maré em condomínio é que assim, você vai olhando os wi-fi dos outros, tem um monte de gente que faz protesto, aí, tem gente que coloca mensagem política, tem gente que xinga o síndico, tem gente que...
0: Eu não entendo, eu não, eu não entendo, existe um padrão, Pedro, ó, você que tá ouvindo agora... Olha a rede Wi-Fi disponível dos seus vizinhos, sempre tem alguém que coloca a rede escrito Polícia Federal, sempre, em todos os lugares. O que, que a pessoa acha que vai dar, sei lá, medo de invadir o Wi-Fi da pessoa porque ela realmente acha que é da Polícia Federal aquele Wi-Fi? Pô, eu deve sempre... ser rápido,
1: é esse que eu vou invadir mesmo. Pô.
0: Caraca, <risos> mano. Eu sempre vejo isso, sempre, sempre, sempre. Gente, não funciona. Ou então a rede chamada vírus, né? Eu já vi muito isso. A pessoa põe vírus no nome da rede.
1: É, eu colocava. Coloca qualquer coisa assim, sei lá, padaria. Mas vírus, você acha que alguém vai que. Rede vírus? Ai, ah, Deus, vou pegar <risos> o vírus
0: aqui. <risos> ah. Então, parabéns a todos os envolvidos. E fica aqui o relato de que nos exageros com o Google Assistente agora, porque eu mudei do lado da força, segundo o Pedro, né? Agora é o lado Alexa da força, eu sou o lado Google Assistente. Sim, é a última vez que a gente
1: conversa, mas continue.
0: E o pior é que, Pedro, o momento que eu tô, realmente é bizarro o Google Assistente, porque eu vou usar o TicWatch Pro 3 GPS... O OS, 100% o relógio baseado em Google Assistente, concorda? Sim. Vou, tô usando Android, ok. Google Nest Mini, que é o Google Assistente na caixa de som. Minha casa inteira virou Android. Minha casa virou Android, cara.
1: E o que sabe que é legal...
0: Sabe? Nada vai funcionar direito junto, Exato. mesmo sendo a mesma empresa. Eles não se comunicam. É a mesma coisa,
1: só que não é. Nesse ponto, compra Apple, compra iPhone, compra Apple... Acho que não tem versão podcast, né? IPhone, compra iPhone.
0: Ai, ai, mas ó, não, seguinte, seguinte. Então, pra você que ouviu até agora, só explicando, é, eu tava. Eu, quando eu começo a a mexer com essas coisas de Google Assistente, Alexa e tudo mais, como o é meu trabalho, igual o do Pedro, de estudar sobre essas coisas, eu acabo me empolgando demais, eu acabo fazendo besteira, eu acabo exagerando. Então, pra você ter uma ideia, Você que estão ouvindo agora, eu descobri que o Google Assistente e a Alexa conseguem integrar o sistema de lista de compras e lembretes deles com aplicativos de terceiros de forma nativa. Então, quando você fala, Alexa, me lembra de comprar leite, você consegue ver em outros aplicativos a lista, e não só naquele aplicativo porco da Alexa, que você tem que ir em Ale Amazon Alexa, listas, compras, aí você descobre onde ela escondeu as coisas para comprar. Não, 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 ela consegue sincronizar com aplicativos normais, tipo N.do... O qual outro de Task, que é Task List mais famoso que tem, Todoist, oh, ela tudo sincroniza isso. com o Todoist, ela sincroniza com o Bring, que é de lista de compras, que é um negócio feito só para lista de compras de mercado, e funciona em português. Então você fala, Alexa, me lembre de comprar leite. No aplicativo, que não tem nada a ver com a Amazon, pum, aparece na hora o símbolo do item e a quantidade. E você marca comprado no aplicativo, na Alexa é marcado e sai da lista. É de dois lados a sincronização. Eu mostrei pro Pedro e eu acho que ele até gostou da ideia.
1: Sim o o assim é o, o problema de colocar e isso é uma coisa que eu tenho que evitar né a gente tentar automatizar muita coisa é, é não, não, não não se... não
0: é automatizar é
1: sincronizar não, o input ainda é manual não eu sei eu sei só que é o seguinte é que nem por exemplo é, a todas as Ecos elas têm aquele modo né de que você pode colocar coisas para ela falar e você dá o um comando geral genérico né de comece meu dia aí fala notícia fala previsão no tempo essas coisas e o problema é, é, é que assim você fica dependente e quando não funciona, é, é um... começa a te dar uma dor de cabeça, entendeu? Ou então, por exemplo, quando você coloca lembretes automáticos, eu, o Adriano faz isso também, acho que você ativa o Google Assistente do celular ali e fala, me lembrar de fazer qualquer coisa daqui meia hora. E ele não avisa, ou ele decide te mandar um e-mail, mesmo <risos> quando ele faz isso. É, acaba assim, você, pô, vou, posso contar com isso, aí de uma hora falha, aí é um inferno. Aí... É
0: por isso que eu me interessei tanto pela sincronização outside dele, por exemplo, eu descobri uma, uma coisa triste, tá gente, <risos> na Alexa tem muito mais recurso em inglês, Para você colocar Alexa em inglês, é um pé no saco, você tem que entrar na Amazon, dispositivos, conteúdo, trocar para os Estados Unidos, migrar para Amazon.com, aí a sua conta passa a estar americana por um tempo, beleza, Aí você consegue acessar a loja de skills da Alexa mais completa. Então, ali que tem a integração, inclusive, das coisas. Aí você vai e faz as integrações, aí você vai de novo: dispositivos, conteúdo, mudar para a Amazon Brasil. Some aquela skill, mas ela continua funcionando de fundo. Só que ela está invisível, mas ela continua funcionando. É uma gambiarra? Sim e não. Porque continua funcionando e ela entende português para aquela skill que teoricamente só existe em inglês. Então a partir daí funciona a sua questão. Aí eu, o Google Assistente é mais fácil nesse caso. Você vai no seu celular e só coloca idioma, inglês. É só, é só arrastar. O, o português está em cima, o inglês tá embaixo. É só arrastar um pelo outro. Tum! Na hora aparece a opção. Você só ativa as coisas. Por exemplo, quando você muda o idioma do celular, na hora, no Google Assistente, lá em configurações, listas, ele pergunta sincronizar a lista com nenhum serviço ou Google Keep para exportar a lista, ou Ndu ou então NList, e outros lá que tem a opção, como o To também e tal. Eu coloquei pro Google sincronizar com o Google Keep, que é um serviço que eu já usava e que eu já gosto e tudo mais, e já funciona. E, cara, é ótimo. Eu mando ele me. ele fazer uma anotação de tal coisa. Se o Google não me lembrar, o Keep, o segundo aplicativo, vai me lembrar. Então já tem um fail safe. Então a ideia que o Pedro falou de uma coisa não funcionar e é te trollar. É um medo meu mesmo, até porque eu sou 100% dependente de lembrete. O pessoal manda as coisas na comunicação nossa do trabalho, eu já vou no, na nossa ferramenta e marco lembrar essa mensagem. Aí o Pedro falou, vamos gravar na quarta. Aí eu, na mensagem do Pedro, já marco me lembrar dessa mensagem, quarta às 12 horas. Então, o, a ferramenta corporativa nossa já me manda o um lembrete baseado na mensagem do Pedro. E eu, eu sempre marco lembrete pra tudo. Então, o meu dia vai acontecendo conforme a minha, minha agenda vai rodando. Então, é uma ferramenta que me faz trabalhar melhor e não perder as coisas, não perder consulta, não perder um monte de trabalhos até. Então, é importante pra mim. E esse backup do Google Assistente jogar a lista pra outro serviço externo e o Alex jogar pra outro serviço externo, isso me impressionou muito. E, cara, por que, que eu tô citando tanto isso? Literalmente, esse, essa é me da razão de todos os meus cômodos terem ou uma Alexa ou um Google Assistente. Não estou brincando. Isso é muito importante para mim a este nível.
1: É, eu, eu, essa parte de lembrete é meu. Você vai se acostumar. Aí depende se é Eco, se é Nest Mini. É a parte de cozinhar, por exemplo. Você vai colocar um ovo e para, assim, é, o que eu aprendi desde criança é que é, ovo são oito minutos para que ela já ficar um pouco molinha, né? E ali preservar a parte dos nutrientes. Então começou a ferver. Aí você fala, Alexa, me lembrar de tirar ovo daqui a oito minutos. Cara, nunca falhou. Eu nunca mais esqueci de nada. Ah, na cozinha, macarrão, quanto que é? Olha lá atrás, três minutos, massa fresca, né? Me lembrar de tirar o macarrão em três minutos. Meu, é a coisa mais maravilhosa. Assim, é o tipo de coisa que você, ah, é, digamos, é, hoje a gente marcou o podcast de tarde. Aí eu, o que, que eu coloquei? Fazer assim, alguma hora isso ia acontecer. Aí eu falei, as assim, duas horas me lembrar do podcast. E ela já pega, onde eu tô, ela já, já detecta, já, já manda um aviso pra mim, e eu, no caso, só tenho duas em casa, né? e ou então manda até pelo pelo smartphone por exemplo se você dependendo do lembrete que você fala a, você recebe a notificação se você tem o, o alex instalada e isso ajuda demais mais demais 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 dá para sincronizar com. Eu imagino que o nest não será problema nenhum para isso né porque o, o... não
0: realmente vai... isso vai funcionar pelo menos isso né já, já é uma solução inferior de baixa qualidade em comparação à alexa pelo menos isso né hum. Puta merda, olha me o desse... hater comprando coisa, olha o hater comprando
1: coisa. Não, mas me deixa triste isso, cara, porque eu, o que eu falei, eu, eu falei num vídeo que eu já gravei do, do Echo Show 10. Infelizmente, é, no Brasil só existe Echo, e me desculpe, porque o, o Google, o que, que ele fez? Ele lançou a Nest Mini porque a Amazon lançou a Echo, de terceira, Echo Dot de terceira geração e acabou, não trouxe mais nada, não, tem, não agregou nada, não tem hum, absolutamente nada. E Concordo. A isso, e a Amazon foi spamando tipo, um monte de coisa, um monte de produto, Sim. um monte de.
0: E hoje em dia as Ecos estão até latindo e o Google não. Eu tenho certeza que alguém não sabe disso, então eu tô só contando. Gente, sério. A Eco, nos Estados Unidos. Se ela ouve que um bandido entrou na sua casa, ela late pro bandido. Eu não tô brincando.
1: Não, é. É, têm, é, é real e ela tem um recurso que é assim, que não funciona no Brasil, pelo menos até onde eu, a última vez que eu vi, né? Que você fala pra qualquer uma, fala assim Alexa, estou saindo de casa O que, que ela faz? Ela liga o microfone no máximo E, por exemplo, ela começa a detectar Primeiro que assim, se você tem um gato, ela sabe que é o seu gato Tá tudo certo Mas se ela escuta uma janela abrindo Se ela escuta uma porta abrindo, um vidro quebrando Ela manda uma notificação pra você Fala assim, olha, eu acho que deu ruim na tua
0: casa ah, isso ela, é... ela manda notificação Te alerta e os alto-falantes Começam a latir pro bandido É, é literalmente isso <risos> É uma
1: coisa que no Brasil acho que faz mais sentido que nos Estados Unidos. <risos> Ai, que, que triste que no... morar aqui.
0: Acho que no Brasil, como tem cachorro pra cacete, o pessoal tá acostumado a dormir com latido de cachorro porque o pessoal exagera e não lembra que vizinho também merece dormir. E é só porque a pessoa não trabalha à noite fica o cachorro o dia inteiro latindo, sem parar, sem controle, e o cara acha lindo o cachorro latindo. Aqui no Brasil é mais fácil a Alexa gritar, olha o boleto! Aí o bandido sai correndo na hora. Gritou é. boleto, não sobra um.
1: <risos> o, mas cara, falar de casa inteligente é que eu falo o, não tem um, um, uma limitação do que você pode fazer porque cada coisinha você pode colocar uma lâmpada para acender um, a certa temperatura se eu vou automatizar meu ventilador
0: o meu ventilador vai ser smart um porque a tomada dele tá lá na casa do chapéu, tá muito Sim. longe e ele só tem duas funções on e off, eu vou trabalhar no on Vou colocar a tomada Wi-Fi. Cheguei no cômodo, Alexa, liga o ventilador. Desliga o ventilador. Acabou. É óbvio que eu não vou ter que ir até a tomada do, no outro lado da casa, que tá numa extensão de 20 metros. 20 metros, porque tem pouca tomada em casa. Eu não vou ficar indo atrás disso. Eu vou, deixa lá no, no Wi-Fi. Acabou. Liga o ventilador, desliga o ventilador. Não, Quer e... dizer, Google Assistente, né, Pedro? Porque eu devolvi a Alexa. Né? É verdade. Não,
1: mas é o tipo de coisa, cara, que você para pra pensar, assim, tipo, o, o caso do ventilador, pra mim, é o mais é, gritante, né? Você vê até ventilador de teto. Pô, é legal ter o um controle ali. Tem, tem alguns modelos que você tem um controle remoto, mas não é o ideal, né? Porque assim, até controle da TV da sala de perto tipo, é o tempo todo, aí você vai ter que achar, ficar fazendo gerência, sabe, de. de... Ah, eu já não, não. acostumei
0: mal, já acostumei muito mal. A TV tá na frente aqui. Aí, na outra parede tá o sofá, porque minha casa é apertada, né? Você já viu que o sofá e o móvel da TV já quase impede de passar, porque forma um corredor estreito. Você já viu nas fotos, né? Viu. Então, é muito aperto. Então, isso já é uma definição perfeita para a parede do sofá ter uma caixa de som, porque ela tá atrás da TV e do lado da minha boca, concorda? Uhum. Quantas vezes eu perdi o controle daí eu falei, isso pro celular. Ok, Google, pare a TV. Aí, tum. Parou a TV. Isso é muito legal. E vai ter a caixa de som ali, esperando 24 horas. Eu vou falar, para a TV, para a TV. Aí ela parou, aí vai fazer alguma coisa, volta. Continua a TV, aumenta o som. Isso é legal de verdade, gente. É muito divertido. Sim, sim. Vai, se eu tivesse que dar uma dica, se você tivesse que comprar um Google Assistente, coloca na sala. Você passa mó tempão, é super fácil conectar com a TV. A, a TV Smart normalmente permite, pelo, pelo menos, Play, Pause, volume mais, volume menos, ligar e desligar. Já são seis comandinhos que, cara, dá uma força, porque é o que você mais usa no controle. Agora, ela não vai abrir o YouTube e procurar o um vídeo específico, não, aí depende de outras integrações. Mas o básico, normalmente, você já consegue, e é legal pra caramba, cara.
1: Aí, é o que eu falei, essas, essas coisas óbvias de, mano, ventilador de teto, pô, você tá na cama, mó confortável, aí, puta, tava, começou a ficar muito gelado. Aí, ou, ou muito quente, você quer ligar o ventilador? Jura que eu vou ter que levantar e tatear no escuro ali, onde é que tá tomado? É, seria muito mais fácil, É ah, legal o ventilador, e poxa, fechou. Que nem, eu tenho uma, uma Alexa do lado, uma Echo do lado da minha cama, e a, a, o Abajur... Ele. assim, é um abajur comum, né? Conectado a uma tomada inteligente. E por que, que eu fiz isso? Porque de vez em quando eu faço a assim, ah, pô, terminei de ler, que não sei o que, eu vou lá e encosto o livro, porque 99% que eu leio antes de dormir, né? Aí eu vou lá, coloco o livro assim, eu começo a me ajeitar e eu esqueço de desligar a luz, E ela não tá tão imediatamente perto da distância da minha cama, né? E eu... aí eu já tô naquela posição e falo, Alex, desligar a luz. Acabou! eu não preciso, eu tô, 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 tô confortável e assim, de novo, você vai ficando velho você achar uma posição legal pra dormir é o um negócio que fica cada vez mais difícil aí se você perder, aí depois você tenta mimetizar de novo, não consegue mas é real, cara você vai ficando a velho o pessoal acha
0: que é bobagem, mas só que a diferença é entre você levar 40 minutos a mais pra dormir então já Sim. passa a ser saúde e qualidade de vida, a pessoa fala, ah, isso é bobeira, meu, você tem que acordar às 7 da manhã, por exemplo ou às 6 da manhã já são 11h50 e você achou a posição, tá quase dormindo, você tem que levantar pra apagar uma luz que você esqueceu, pra fazer alguma coisa, você volta. Cara, aí o cérebro acorda e fala, não vou dormir, não vou dormir. Aí chega uma não, da manhã e você não, não, fala, não, 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 não.
1: É, é, Ele não fala, não, você não, não vou dormir. Ele fala,
0: não vou dormir. <risos> Se ferrou. É, então, cara. É, aí, olha como é fácil a gente cruzar a linha entre o conforto e a preguiça e Qualidade de vida, porque se dormir bem é qualidade de vida, você tipo, você se sente melhor, você fica mais saudável, você ó, fica com a imunidade é melhor, é loucura, cara. Então, esse episódio é metade exageros com Google Assistente Alexa e Wi-Fi e o resto é verdades que os exageros trazem, então fica a dica pra todos vocês.
1: É, e agora eu acabei de escutar, ó, eu não sei se vocês estão escutando, mas o amor da minha vida me minha, minha, minha arrebenta, certo? Ela acabou de acordar do sono de beleza dela. É e... a sua
0: arrebenta te arrebenta, é bem simples assim. É,
1: minha conta bancária com certeza, mas por enquanto ela não tem tamanho para me arrebentar literalmente. Né?
0: Bom, então... já que a sua filha acordou, vamos para aquele momento que rapidamente nós lemos as cartinhas do ouvinte, que tal?
1: Então vamos, vou ficar aqui de ouvinte, qualquer comentário eu, eu falo. Eu adoro essa parte, vamos aos comentários dos nossos queridos ouvintes.
0: Em algum dos episódios do Porta 101 que passou, a gente pegou as cartinhas dos ouvintes e assim, vocês aí que estão ouvindo acumuladas e lemos aqui. A pessoa falou, nossa, e dá é que eles lêem os comentários mesmo? É lógico que a gente lê, só que como a gente deixa acumular, fica uns 3, 4 episódios sem, aí volta e meia no episódio aleatório, fica sempre a dica, porque você tem que ouvir todos. Ah. A gente lê as cartinhas de vocês, então para mandar uma cartinha é só você sair CanalTech e comentar em qualquer vídeo. E vai só usar a palavra porta 101. Por exemplo, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porta 101. Ah, eu gosto do porta 101. Pode ser com hashtag, sem hashtag, só a palavra, tudo junto separado, a gente acha ainda assim, e eu filtrei aqui. Então, primeira coisa que é o Matheus Loureiro, que comentou que o quanto ao 5G, ele acha sacanagem, o 4.5G. Porque ele não deve gostar das nomenclaturas que as operadoras dão, né? Quando vai melhorando o 3G ou 4G, e daí a operadora chama de 3.3G, 3.5G, 3.7G, em vez de só colocar que é o mesmo 3G de sempre, só que funcionando direito, né? Então ele acha sacanagem 4.5G, por exemplo. Aí ele colocou que quem já ouviu o Porta 101 sabe que isso é sacanagem. Sim. E o Rodrigo Gonçalves Pereira comentou, ótimo podcast.
1: Não, é, não é só uma sacanagem, como se não me engano, a empresa que fez isso acabou meio que, que dando ruim, né? Porque, de fato, não era. E as pessoas compraram, contrataram, achando que era, achando que não era. Aí, aí ficou ruim, né? Ficou meio chatinho. Mas não é 4,5G. Será que meu, meu, meu celular tem tá manter na 4,5G? Não, porque não existe.
0: O Isaac Almeida Júnior mandou uma cartinha também. Ele escreveu aqui, porta 101, dois pontos. No aguardo de um episódio sobre o assunto Celular Gamer. Quem joga no celular é ou não é gamer? Ele quer uma polêmicazinha pra manter o costume. Vídeo o episódio do Porta 101 do iPhone. <risos>
1: É aquelas polêmicas que não devem existir, né? Qual que é o melhor, o Playstation 4 ou o Xbox? <risos> Olha, sinceramente, <risos> se o cara quer se considerar gamer é, é, jogando no celular, ele que será feliz. Eu falei, só tem que ter uma lei, não enche o saco. Se você não o saco, tá tudo certo. É que e assim, gente que fala, fica aquela discussão que eu acho, meu Deus do céu, se esporte deveria participar da Olimpíada por ser esporte. Olha, eu não sei, eu sei que eu não quero continuar participando dessa conversa porque eu não tô interessado. Essa é a resposta imediata que eu tenho.
0: <risos> Isaac, fica a minha dica. Você é que nem o, o Alfred num dos filmes do Batman. Você é só... Que... É como ele falou, né? Você é um daqueles que só quer ver o mundo queimar, né? E quer que a gente aqui fogo, né? Muito é. justo, Isaac. Muito justo.
1: Aliás, Isaac, aproveita e comenta de novo aí conta o que você acha, porque afinal, se a gente vai ter que se posicionar aqui, vamos começar por você, vamos? A gente vai lá, o Isaac disse eu discordo <risos> ou eu concordo. Vamos lá, Isaac, coloca nos comentários aí se você acha que quem joga o celular é gamer ou não. A gente dá destaque pro seu comentário num vídeo aí.
0: <risos> Cartinha do Anderson Robles, o Robles, Robles. E é justamente isso que ele comentou, o nome dele. Obrigado ao pessoal do Porta 101. Eu estava ouvindo esse podcast e no episódio Pafanob, o mais aleatório que eu já ouvi. Aqui um disclaimer, gente. O episódio que a gente gravou, o Pafanob, ele realmente ele capotou dos trilhos, né? Que ele saiu dos trilhos, ao ponto que a gente teve que gravar de novo a introdução do podcast, avisando que ele era a coisa mais aleatória que a gente já produziu. Até esse episódio, que a maioria não tem uma pauta fechada, seguiu uma linha, uma lógica. O Pafanob, que é o Partes Faltantes Não Óbvias, ele foi a coisa mais absurda que a gente já gravou e foi um dos melhores, na nossa opinião. E o Anderson tá comentando isso. E daí... Quanto ao que eu percebo, o Anderson Robles, Robles, quando percebo que o Adriano, assim como 99% das pessoas, não fala meu sobrenome corretamente. E aí, Pedro? O cara se chama Robles, R-O-B-L-E-S. Eu prefiro chamar ele de Anderson Rubles. ou Robles ou É, Robles
1: Robo, é, Robo é o cachorro do Patrilo né? O quê? <risos> o quê? O
0: quê? O quê?
1: Ca... Rubble, Patrulha canina. Patrulha digita canina. aí, Rubble, é o, é o cachorro do Patrulha Canina.
0: Rubble. <risos> ah não, Rubble de borracha, ah tá. Ah não, entendi, esse, o Anderson aqui, o, o Robles, R-O-B-L-E-S, R -O -B -L -E -S. eu realmente não sei, eu nunca, É a primeira vez que eu vi esse nome foi nele, é pra mim o Anderson tem um dos nomes mais únicos aqui.
1: Ah sim, o que eu posso dizer, Anderson, é pra, pra alguém que se chama Cipolle. É, e ainda bem que eu falo meu nome de tempos em tempos, né? Mas eu já cheguei numa idade, cara, que as pessoas falam o nome errado, eu nem corrijo. A não ser que seja uma ocasião muito especial, sei lá, dar uma palestra. Beleza, faz sentido. Agora, alguém pergunta, fala,
0: é Pedro Cipoli? É! É isso aí. Eu sempre vou chamar <risos> vou de Pedro Cipoli. Eu sempre vou chamar de Pedro Cipoli. Eu nunca falei isso depois que ele disse que era Cipoli. Mas todas as pessoas que eu conheci com a construção de nome igual Pedro a tônica sempre tá no, no, no i-final. Então, seria cipoli, cipoli pra sempre. Porque é assim que eu vi outras pessoas com nome parecido com o Pedro. Mas ele insiste que é Cipoli, beleza. É Cipoli, mano. A família dele criou Cipoli assim. Mas eu nunca vi ninguém com esse nome. Então tá, tá tudo bem. Mas de qualquer forma, Anderson, então. O Anderson novamente, a gente se desviou porque o sobrenome dele é realmente chamativo. Obrigado ao pessoal. Eu tava ouvindo o Pafanobi, o mais relatório que já ouvi. O Adriano, como todo mundo, fala meu nome errado. Vocês Leem mesmo os comentários. Obrigado pela explicação em que eu estava tentando espelhar meu celular em uma TV que não é smart e sem sucesso. Muito obrigado e sucesso para vocês. Então, Anderson Rubbles, Robles, É muito obrigado pelo seu comentário de novo. Não, e Anderson, é assim: você podia ter colocado o um jeito meu
1: fácil, assim, tipo, que nem aparece no dicionário, né, de inglês, qual que seria a pronúncia correta? Porque Perdeu <risos> falou... a
0: chance total, né?
1: <risos> é, falou errado, tá, mas qual é que é o certo? É, pensamento de engenheiro, cara. Vê com um o problema e é a solução. Ah, é assim, ó. É Rob, tu usa assim tudo errado, mas que, que fale literalmente o som. Mas enfim. Já... É assim.
0: <risos> Fica para próxima, senhor Robles. El Robles. E a última cartinha de hoje aqui que foi mandada pelo Warley Mateus, E é com W, é o Warley mesmo. Warley Mateus mandou. Curti muito o episódio do. Pafanob do Canal Tech, sim. Esse Pafanob, realmente, pra mim, foi um episódio surpreendente. Valeu, gente, o episódio Eu curti muito, como todos os outros. Hashtag Porta 101. Ele foi o único de hoje que usou a hashtag. Não precisa hashtag, mas ele usou. Então tá aí. E a gente pegou. Muito obrigado, Warley, pela sua cartinha.
1: É, inclusive foi tão aleatório o episódio que eu não lembro o que, que a gente falou, <risos> sinceramente. Qual que era a pauta? Não tinha, né?
0: Tanto não tinha que a gente terminou até falando de volante pra usar no Playstation. Mas foi realmente fantástico. Ah,
1: nossa, parece aqueles blackout, né? Que foi, jura que eu falei?
0: <risos> não, esse episódio foi um blackout. E, dito isso, vamos chegando ao fim. Mandelemos as cartinhas, mande a sua também. E esperamos que você tenha gostado deste episódio do Porta 101.
1: Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui. E é aquela coisa, né? Eu assim, o Adriano é o um exemplo de pessoa que ele erra. Ele super, super é, é de as coisas, mas ele assume. Então aquela coisa, o, a, a lição de hoje é o primeiro passo para resolver um problema é reconhecê-lo. Certo? Essa é a lição que a gente quer deixar hoje.
0: <risos> e até Meu a Meu nome é Adriano Ponte eu estou uma semana sem comprar Alexa.
1: É, eu não posso dizer o mesmo. <risos>
0: Até a próxima!
1: <risos> ah, tá promoção, né, cara? Não sei quanto que vai voltar.
0: Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é canaltech, com CH no final, e também no YouTube, youtube.com canaltech.